0: Ihr hört Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur EM 2024 in Deutschland. Mit brandheißen
1: Stimmen und Analysen, so nah dran wie möglich. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
2: Es ist verdächtig ruhig hier. Im Medienzentrum der Kölner Arena und damit hallo und herzlich willkommen. Die nächste Ausgabe von Kreis ab. Und ausgerechnet heute, wo Lennart Wilken-Johannes von Dein bei mir zu Gast ist, hat die deutsche Mannschaft zum ersten Mal bei einem Turnier ein Spiel in Köln verloren. Auch an dich herzlich willkommen.
3: <lacht> hallo.
2: <lacht> ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Ich glaube, und das haben die Spieler alle bestätigt, auch Dummer Düfnerk, den er gleich dann noch hört nach der Analyse von Lenny und mir, dass man auch merkt und dass es menschlich ist, wenn der Druck abfällt bei einer Mannschaft, wenn man vorher weiß, dass man ins Halbfinale gekommen ist. Und ich glaube, das hat man auch tatsächlich gemerkt, auch auf der Tribüne. Ja, definitiv.
1: Ich habe eben noch mal ganz kurz auch mit Lukas sehr besprechen können. Und ich glaube, jeder, der schon mal Handball irgendwie auch betrieben hat, weiß, okay, wenn es jetzt nicht mehr um alles geht und das, obwohl halt 20.000 in der Halle sind, dann fehlen ein, zwei Prozent. Und auf dem Top-Niveau, führen dann diese 2% Prozent weniger sofort dazu, dass das eine Mannschaft wie Kroatien dann am Ende auch bestraft. Und ich glaube, das war Schluss letztendlich der ausschlaggebende Punkt. Ich finde, die Jungs, man hat schon gesehen, dass sie wollen, aber das, was sie in sich haben sozusagen, was glaube ich entscheidend ist, die haben alles reingeworfen, aber es gibt auch so ein, zwei, drei Prozent, die sie nicht beeinflussen können. Durch die Anspannung zum Beispiel. Und ich glaube, das haben sie heute nicht kompensiert bekommen. Und deswegen die hohe Niederlage dann am Ende auch gegen Kroatien, was natürlich aber ärgerlich ist für das Kölner Publikum.
2: Ich glaube, dass die einigermaßen damit leben können, weil sie sich schon dann darüber freuen, dass Deutschland im Halbfinale ist. Natürlich blöd, wenn man hier irgendwie ein paar hundert Euro für Tickets ausgibt und dann bekommt man ein Spiel serviert oder fast drei Spiele, wo es eigentlich um fast gar nichts mehr ging. Aber Dominik Kusmanovic hat heute 22 Bälle gehalten. Und das ist wirklich sensationell. Ihr hört gleich auch David Speth, der beim Finale der U19-Europameisterschaft 2021 genau gegen den Dominik Kusmanovic gespielt hat und heute auch wieder, der hat ihn auch in höchsten Tönen gelobt. Und da sieht man schon, Kroatien hatte viele Jahre übrigens Probleme auf der Torhüterposition. Ich glaube, die sind erstmal erledigt, aber das, was du eben angesprochen hast, der Restfunke-Konzentration nicht 100% angespannt, vielleicht fehlt ein bisschen was, fehlt dann auch im Abschluss, hat auch Renas Urschins gesagt, den er auch gleich hört. Ja, ich glaube, das hat man das hat
1: man gespürt und ich kann das auch verstehen, das ist auch menschlich, was die Jungs da heute auch gezeigt haben. Ich glaube trotzdem, dass dieses Spiel keinen Einfluss haben wird auf den weiteren Turnierverlauf, weil dieses Halbfinale eine völlig neue Situation für alle sein wird. Ich glaube, worauf man aufbauen kann, ist die Leistung gegen Ungarn gewesen, die wirklich stark war, fand ich, im Angriff. Und ein paar Kräfte konnten heute auch noch mal geschont werden. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil. David Speth hat, finde ich, gut gehalten in der zweiten Halbzeit. Auch das ist ein Riesenvorteil, dass er auch noch mal Erfolgserlebnisse gesammelt hat. Und ja, auch die anderen Jungs haben ein paar Spielzeiten bekommen, konnten jetzt dem Spiel nicht den Stempel aufdrücken. Aber ein paar Minuten gesehen zu haben, das ist wird helfen, wobei ich auch einordnen muss, im Halbfinale werden neun Leute spielen, aller Voraussicht nach, aber insbesondere auf der toyota position ist es gut, dass David drin ist in diesem Turnier.
2: Das finde ich auch, denn eine Alternative kann man immer mal gebrauchen, obwohl Andi Wolf ja heute auch stark angefangen hat, also an dem lag es sicherlich nicht und ich finde dann auch gut, dass Alfred Gisterson ihn zur Pause runtergenommen hat, damit David spät auch nochmal ein paar Einsatzminuten bekommt. Wir haben immer hier im Podcast zuletzt diese Nils-Lichtlein-Debatte geführt, weil er das Spiel ganz anders aufzieht als Juri Knorr. Ich hätte mir heute fast gewünscht, dass er ihn bis zum Ende drin lässt. Den Gedanken kann
1: ich nachvollziehen. Ich glaube auch Alfred wollte dieses Spiel noch mal unbedingt drehen mit seiner Stammformation, auf die er dann ja am Ende wieder gesetzt hat. Bis auf David waren es glaube ich dann alle wieder, die auch in der ersten Sieben standen, so grob. nämlich da jetzt nicht zu genau, aber im Wesentlichen die großen Spieler waren mit dabei. Ich hätte mich darüber auch gefreut, weil ich nach wie vor glaube, dass es eher Nils ist, der Juri entlasten kann, als Philipp Weber. Weil Philipp Weber ist für mich eher jemand, der auf der Halbposition spielen kann, der nicht gut drin ist in diesem Turnier. In den Minuten, die er gesehen hat, war er leider noch nicht da. Was natürlich auch an dem ganzen Rahmen liegt und so weiter. Aber das muss man schon bilanzieren. Und insbesondere, wenn es darum geht, Juri zu entlasten, falls es mal nötig sein sollte, er sich verletzt vielleicht auch mal oder drei Angriffe raus muss, wenn er behandelt werden muss zum Beispiel, dann ist Nils für mich die erste Alternative. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ihm auch ein paar Minuten mehr gut getan hätten, um insbesondere Erfolgserlebnisse zu sammeln. Weil als er gespielt hat, haben wir sehr, sehr viele Bälle auch verloren. Da waren technische Fehler mit dabei. Kein Vorwurf an ihn. Aber er wird jetzt nicht unbedingt mit der größten Sicherheit in das nächste Spiel gehen, wenn er dann wirklich auch mal performen muss. Was glaubst
2: du denn? Klar ist jetzt ein bisschen spekulativ, weil wir mit Alfred Gisason da nicht drüber gesprochen haben. Jetzt in den letzten Minuten und auch nicht in den letzten Tagen war ja auch ein bisschen schwierig. Aber das ist ein anderes Thema. Was glaubst du, ist seine Motivation dahinter, dass er Philipp Weber auf der Mitte Nils Lichtlein gegenüber bevorzugt? Denn du hast es ja gesagt, Weber ist eher ein Halbspieler. Der spielt in Magdeburg auf der Halbposition. Lichtlein spielt im Verein auf der Mitte, natürlich neben Weltklassespielern, Aber trotzdem, da ist er auch der Stratege. Und zu Beginn des Turniers hat Lichtlein, wenn er mal ein paar Minuten gespielt hat, auf der Halbposition gespielt. Was denkst du, ist die Motivation oder der Gedankengang von Alfred Gislasson, was das angeht? Ich bin selten
1: sprachlos bzw. in der Regel fällt mir irgendwie immer ein Satz dazu ein. Ich kann es dir ehrlicherweise nicht beantworten, weil das für mich eine Frage ist, die ungeklärt ist, die ich zumindest aus der Perspektive, die ich jetzt einnehmen kann, ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich es schlichtweg einfach nicht weiß und ich auch in der Interpretation ein Stück weit überfordert bin, muss ich wirklich sagen, weil ich es wirklich nicht verstehe, weil ich es genauso sehe wie du und... Vielleicht ist es ein Bauchgefühl von ihm, ich weiß, ich war im Training nicht dabei, wo Alfred ihn dann auch sieht. Vielleicht sieht Alfred Philipp auch eher als Mittelmann und will das durchdrücken, aber dass das nicht so 100%ig klappt. Ich glaube, das hat man gesehen, wobei ich auch Philipp da nicht die Qualitäten absprechen möchte, ganz im Gegenteil, sondern ich bewerte eigentlich nur das, was ich auf der Platte sehe. Und da muss ich wie gesagt sagen, dass wenn Philipp gespielt hat, er a, eine Menge Spielpech hatte, er hätte Pfiffe verdient gehabt aus meiner Sicht auch im heutigen Spiel aber auch nicht die allerglücklichste Performance abgeliefert hat.
2: Ja, vielleicht können wir da irgendwann noch mal mit Trainern drüber sprechen, nicht nur mit Alfred Gießersson, sondern auch mit anderen Trainern, weil ich es halt taktisch sehr interessant und spannend finde. Was hat dir denn heute bei der deutschen Mannschaft gut gefallen? Weil wir wollen jetzt auch nicht alles schlecht reden. Nein, also wir sind im Halbfinale, das ist erstmal überragend. Ja, das war, glaube ich, die größte News. Was
1: mir gut gefallen hat, wir hatten wirklich auch erst, insbesondere in der ersten Halbzeit, jede Menge Emotionen auch drin. Wir hatten gute Torhüter. Ich fand auch, dass ja, wir bis zur 40. ungefähr ein ordentliches Handballspiel abgeliefert haben. Abwehr Kooperation war besser als gegen Ungarn fand ich. Vorne war es so okayisch gespielt fand ich. Da waren sehr viele oder viele technische Fehler dabei, das war nicht so soll. aber in Summe war das bis zur 40. fand ich kein schlechter Auftritt der deutschen Mannschaft. Da waren viele gute Elemente dabei. Der Ball lief nicht ganz so gut wie gegen Ungarn, aber trotzdem war es ansehnlich. Letzten 20 Minuten hat man gesehen, dass die Mannschaft es nochmal gewollt hat. Da kann man sicherlich auch nochmal einen Pluspunkt auch bei der Einstellung vermerken. Aber man hat auch das Gefühl nicht verloren, dass sie wissen, dass es nicht um alles ging heute.
2: Jetzt ist es so, du hast für dein einige Spiele kommentiert bei dieser Europameisterschaft. Ich möchte kurz das Thema wechseln, bevor wir dann gleich auf das Halbfinale gegen Dänemark schauen. Welchen Eindruck hast du sportlich von diesem Turnier? Ich muss ganz ehrlich sagen, im Final bin ich nicht so überzeugt, ob das Spielniveau so hoch ist, wie das in der Vergangenheit schon der Fall war. Den Eindruck habe ich ehrlicherweise auch. Man muss schon sagen, dass man insbesondere
1: bei den Top-Mannschaften gesehen hat, wie Frankreich zum Beispiel oder auch Dänemark und auch Schweden, dass ich immer das Gefühl hatte, dass sie nicht bei 100 Prozent spielen. Dass sie noch auf das Entscheidungsspiel warten, dass sie vielleicht auch ein so großes Selbstbewusstsein haben, dass sie wissen, okay, ich muss nicht 100 Prozent geben. Da leckt das Niveau ein wenig und deswegen habe ich auch diesen Gesamteindruck, aber auf der anderen Seite muss ich auch wirklich sagen, dass mich Mannschaften wie zum Beispiel Ungarn oder Österreich sehr, sehr überrascht haben. Die haben auf jeden Fall einen Schritt Richtung Spitze gemacht. Das heißt, es wird dichter in dem Feld. Aber die ganz große Weltspitze hat sich aus meiner Sicht bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht so präsentiert, wie wir das in den vergangenen Jahren gesehen haben. Ich
2: habe auch mit ein paar Leuten darüber gesprochen, dass wir kaum Tempospiel in der ersten Welle sehen. Ich habe da mit Mike Thiel und Viktor Thomas oben im Twitch-Studio der ERF darüber gesprochen. Die sagen, das liegt vor allem daran, dass das Rückzugsverhalten der Mannschaften in den letzten fünf, sechs Jahren noch mal so massiv besser geworden ist. Stimmst du der Aussage zu? 100 Prozent. Bestes
1: Beispiel für mich, Benze Imre von Ungarn. Ich habe selten so einen starken Rückzugsspieler auf der Rechtsaußenposition gesehen. Ich habe mehrere Momente von ihm gesehen, das ist nur ein Beispiel, aber ich will es konkret machen, wie der die Bälle abgelaufen hat, insbesondere dann auf den Außenpositionen. Es gibt natürlich auch nochmal eine erste und zweite Welle, die da hinterherläuft, da trifft das aus meiner Sicht auch zu, da ist das Gesamtkonstrukt dann sozusagen schneller zurück. Aber insbesondere an der Personalie will ich es festmachen, weil das habe ich bei unterschiedlichsten Spielern auch so gesehen, dass sie dann extremen Fokus drauf haben. Und von daher würde ich der These oder der Interpretation der Experten da von euch nicht widersprechen wollen.
2: Naja, wenn du kein Experte wärst, würdest du ja nicht sitzen, ist ja auch klar, ja? <lacht> sonst lade ich dich nicht ein. Ist ein gutes Beispiel, was du da gebracht hast, vor allem Spieler, der ja gar nicht so sehr im Fokus steht, weil viele natürlich den Fokus auf die deutsche Mannschaft legen. Da hat Sebastian Heimann heute ein sensationelles Rückzugsverhalten an den Tag gelegt. Da gab es zwei, drei Szenen, wo er die Bälle dann noch abgefangen hat, beziehungsweise dann noch einen Stoppfaul machen konnte. Und den fand ich in den letzten Spielen richtig, richtig gut. Ich habe schon mal gesagt, wird für mich so ein bisschen der X-Faktor immer mehr in der deutschen Mannschaft. Also das fand ich schon super. Dieses Halbfinale jetzt gegen Dänemark ist ja relativ eindeutig. Deutschland kann nur gewinnen. Sie haben nichts zu verlieren. Und ich glaube tatsächlich, dass das gut ist, dass wahrscheinlich alle 20.000 Deutschen oder die Deutschen, die die Mannschaft dann unterstützen bzw. in der Halle sein werden am Freitag, das auch wissen. Glaube ich auch. Wir können frei ausspielen. Wir haben dieses
1: Zwischenziel, Halbfinale haben wir erreicht. Da können wir einen Haken hintermachen. Die Jungs werden dieses Spiel gewinnen wollen. Ich glaube schon, dass Deutschland oder Deutschland muss auf Sieg spielen. Aber natürlich können sie auch einordnen, gegen wen sie spielen. Aber wenn es lange offen bleibt, stell dir vor, Andreas Wolf erwischt wieder einen Sahnetag. Und nimmt sofort die ersten zwei, drei von Gitze weg und ist im Kopf. Dann ist das für mich ein Anfang für einen Stein, der dann ins Rollen kommen kann. Juri trifft den ersten, den zweiten. Wir können auch einfach mal ein gewisses Spielglück haben und dieses Spiel sich dann auch entwickeln lassen. weil Und dann auch mit der nötigen Einstellung, der Stimmung, der Halle wirklich in so einen Flow reinkommen. Den wird es brauchen. Es braucht jemanden, der diesen Stein ins Rollen bringt, für uns als Mannschaft, mit Erfolgserlebnissen entsprechend kommt. Und dann ist natürlich auch alles möglich. Auf dem Papier sind die Dänen klarer Favorit, auch wir, also die deutsche Nationalmannschaft. Ich bin euphorisiert, ich bin ein riesen Fan, aber summa summarum spielen wir auch keinen überragenden Handball aktuell, das muss man schon so bilanzieren. Wir lösen das als Mannschaft richtig gut, ja, die Stimmung ist gut, die pushen sich und wir kommen in so einen leichten Flow, auch wenn wir heute einen leichten Dämpfer bekommen haben oder meinetwegen auch gegen Frankreich. Aber wenn man wirklich nur blank auf die Leistung guckt, auch auf das Islandspiel zum Beispiel, geil gezockt. Aber es gab Phasen, da haben die Isländer uns gut bespielt, richtig gut sogar und besser gespielt. Ne? Und ja, vor dem Hintergrund, glaube ich, das wissen die Jungs auch. Aber wie gesagt, im Sport und ich will jetzt nicht irgendwie drei Euro ins Kreis ab Phrasenschwein werfen. Aber es ist ja wirklich so, es ist dann alles möglich. Und wir sind hier zu Hause, warum soll es nicht klappen? Ich habe irgendwie... Ich weiß nicht wieso, vielleicht bin ich auch zu verblümt und zu sehr euphorisiert und habe Bock auf dieses Turnier. Aber ich glaube nicht, dass wir chancenlos sind. Wirklich nicht. Und es lässt sich extrem schwer beschreiben, aber ich glaube irgendwie an diesen Traum, an diese Idee, wenn Andi die ersten drei, vier, fünf wegnimmt, die Halle kommt, die den
2: anfangen nachzudenken, dass es wirklich was werden könnte auch. Das hoffen wir natürlich und drücken der Mannschaft die Daumen zu deiner Aussage. Übrigens, weil das wäre noch meine Frage gewesen, passt natürlich der Fakt, dass rein punktetechnisch Deutschland der schlechteste Halbfinalist ist, den es bei einer Europameisterschaft je gegeben hat. Ist das so? Also ich müsste mich schon arg vertun, wenn mal eine Mannschaft mit fünf Punkten ins Halbfinale
1: gekommen wäre. Oh, da bin ich schwach auf Verbrust, was solche Statistiken angeht. Aber es zeigt ja auch so ein bisschen, man muss schon blank sagen, dass das auch die Leistung der Mannschaft auch widerspiegelt. Wir haben wirklich heute, heute klammer ich mal aus, aber wir haben auch wirklich Phasen dabei gehabt, wo wir keinen guten Handball gespielt haben. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Punkten jetzt wieder. Auch das Spiel gegen Nordmazedonien war jetzt nicht überragend, muss man schon einfach so sagen. Aber wir haben es gewonnen. Und am Ende fragt er auch übrigens kein Hahn mehr nach, wie wir gespielt haben. Wir stehen im Halbfinale. Und jetzt kann man auch wirklich auch nochmal vieles auf Null setzen und dann, wie gesagt, hoffen, dass es sich entwickelt in diesem Spiel und dass wir dann rauskommen. Weil das hat, wenn ich selber an mich als Handballer denke, es gibt so eine Spiele, wo du gegen den Favoriten einfach die ersten drei, vier, fünf, sechs Minuten geil aufspielst. Und dann fängst du selber an, dran zu glauben. Und auf diesen Effekt hoffe ich einfach und kann das leider immer nicht so analytisch herleiten, weil es extrem schwierig ist, da Faktoren zu finden, wo die Ideen anfassbar sind oder angreifbar vielmehr. Wir müssen über diese emotionale Welle kommen und dann glaube ich, wie gesagt, dran, dass wir da was reißen können. Bei welchen Spielen sitzt du noch am Mikrofon? Sehr gute Frage. Das weißt du noch nicht? Doch, weiß ich. Ich bin nur nicht 100%ig sicher, wie das dann wird, wenn die deutschen Spiele kommen, weil da man jetzt auch Natürlich sage ich, wäre jetzt nicht böse, wenn das die etwas älteren Hasen machen. Ich durfte zwei Deutschlandspiele machen für Dein, das war mehr als alles, was ich jemals mir hätte erträumen können und dass man dann vielleicht auch sagt, okay, es machen jetzt vielleicht die erfahrenen, die großen Jungs sozusagen, dann ist das für mich alles vollkommen in Ordnung und total fein und deswegen kann ich es dir aktuell noch nicht sagen, vielleicht bleibt es auch so, wie es geplant
2: ist, das wäre wunderbar und dann sehen und hören wir uns im Spiel im Platz Und. Falls der Wechsel da noch kommt, kannst du ja auch den deutschen EM-Triumph in der Halle sehen. Ist ja auch nicht schlecht, nein. Aber du bist sehr optimistisch, das gefällt mir generell und ja... Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr von dieser Euphorie, die du jetzt in diesem Gespräch auch ausgestrahlt hast. Und dann könnte das auch was werden. Ich mache ein bisschen Werbung für einen neuen Podcast. Balsam heißt der, den du zusammen mit Jari Brüggemann auf die Beine gestellt hast. Da könnt ihr natürlich auch gerne mal reinhören. ist ein bisschen anderer Ansatz, glaube ich, als Kreisab. Aber das könnt ihr gerne so machen. Und ja, das schadet ja auch nicht. Also je mehr über Handball berichtet wird, umso besser ist das. Und ein bisschen Werbung gibt es noch für die eigenen sozialen Kanäle von Kreisab. Zunächst mal patreon.com slash Kreisab. Da könnt ihr das Format sehr gerne unterstützen. Und Facebook, Twitter YouTube und vor allem Instagram. Jetzt gibt es noch ein paar O-Töne aus der Mixzone und ich sag bis morgen. Tschüss. Renas Urschins, endlich mal richtig durchgeschwitzt heute. Ja, Erzähl mal, wie war die Partie heute, weil es ist natürlich was anderes, wenn man vielleicht vorher schon weiß, man ist im Halbfinale. Eben hat Justus Fischer auch gesagt, vielleicht war es ein bisschen in den Köpfen drin. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, ich finde... Gerade in der zweiten Halbzeit, wenn wir anfangen zu verwerfen, die Bälle, und der Torhüter einfach heiß läuft und sein Tunnel kommt, das killt uns dann mental. Dann überlauft uns auch Kroatien und setzt sich Stück für Stück ab. Und ja, da schaffen wir es vielleicht nicht, den Schalter wieder umzulegen.
2: ist immer eine Sache, wenn ein Torhüter Weltklasse hält, und da muss man vielleicht auch mal den Hut ziehen. Dominik Kusmanovic hat wirklich heute ein unfassbares Spiel gemacht. Du hast natürlich jetzt auch schon in der Jugend und in den Junioren ein paar Mal gegen ihn gespielt. Waren ein paar Würfe dabei, zum Beispiel Kurz dann noch? Wie ist da die Entscheidungsfindung in diesen Situationen? Oder ist irgendwie, ich versuche nur einfach das Ding reinzumachen?
0: Nein, man muss schon gucken, wie der Torwart steht. Aber der guckt auch unsere Wurfbilder, wie wir uns bewegen und wie dann unser Wurf aussehen kann. Das ist sicherlich auch für den Torhüter ein bisschen Pokern. Und wenn man, ja nicht fahrlässig, aber ja vielleicht doch ein bisschen Kopf durch die Wand dann auf einmal ist, wenn der Torhüter den einen nach dem anderen hält, dann,
2: dann geht es umso weniger auf. Vielleicht dann auch ein bisschen eine Frage von Ungeduld, dass man innerlich so ein bisschen nervös wird bei der Wurfauswahl?
0: Ja, das kann schon sein. Wenn der Torhüter im Kopf ist, eines Spielers oder einer gegnerischen Mannschaft, dann geht man schon vielleicht ein bisschen verunsicherter in den Wurf, in den freien Wurf vor allem, als wenn man davor vielleicht 5-6 in Folge verwertet hat.
2: Was war denn heute aus deiner Sicht gut? Weil man muss ja jetzt auch nicht alles schlecht reden. Ja,
0: in der ersten Halbzeit... Waren die Chancen gut, die Chancenverwertung nicht perfekt, aber gut. Und da stand es da plus eins am Ende, da haben wir auch gute Abwehr gespielt. Und zwei Halbzeit, weiß nicht, bis zur 45. Minute oder 40. Minute haben wir immer trotzdem weiter gute Chancen rausgespielt. Nur die haben wir nicht getroffen und dann sieht das alles ganz blöd aus, weil uns auch Kroatien überläuft.
2: Was machen wir da jetzt mit Dänemark?
0: Da machen wir dasselbe wie jedes Spiel von Anfang an in der Abwehr, wirklich fighten und zusammen als eine ganz große Wand stehen zusammen mit der Halle, hoffentlich den Teutern ein Spiel kriegen und dann wieder unser bestes Spiel abliefern.
2: Dafür für Erfolg, Dankeschön. Danke. David spät erstmal Glückwunsch zum Erreichen des Halbfinals, das sollten wir nicht vergessen an der Stelle, das ist ja ganz klar. Erklär mir mal, geht man mit ein klein bisschen anderer Einstellung in so ein Spiel? Klar, ihr wollt immer gewinnen, ist ja logisch, insbesondere beim Turnier im eigenen Land, Aber Verändert das was, dieses Wissen, man muss das Spiel nicht mehr gewinnen? Nee, das würde
4: ich nicht sagen. Wir sind natürlich erleichtert, dass wir sozusagen jetzt ein bisschen Druck weg haben. Aber das ist keine Ausrede dafür. Wir wollen das Spiel gewinnen und sind sehr frustriert, dass es dann am Ende nicht gereicht hat. Wir versuchen es abzuschütteln und dann übermorgen gilt. Und da brennen wir alle sehr drauf. Warum hat es denn nicht gereicht? Ja, ich glaube, die 22 Paraden des kroatischen Torhüters haben viel dazu beigetragen, aber auch so die leichten technischen Fehler, die wir gemacht haben, die müssen wir schleunigst abstellen, weil am Freitag wartet ein Megabrocken auf uns, die auch zwei super Torhüter haben. Deswegen müssen wir bereit sein und unser bestes Spiel einfach auf die Platte bringen.
2: Ich muss dann noch mal nachhaken, was den gegnerischen Teuter angeht. EM-Finale U19 2021 habt ihr ja schon mal gegeneinander gespielt. Vielleicht kannst du zu ihm noch mal ein paar Sätze sagen, weil das ist ja dann auch noch mal, ja, ich will nicht sagen, was Spezielles gegen den zu spielen, weil du wirfst ja nicht gegen ihn, aber ich finde das immer schön, wenn die Spieler, die auch bei den Juniorenturnieren halt tolle Leistungen bringen, dann irgendwann auf der großen Bühne mit dabei sind.
4: Ja, auf jeden Fall. Also Wir hatten jetzt, glaube ich, schon drei, vier Mal gegeneinander gespielt in den letzten Jahren. Und es ist natürlich schön, dass wir dann heute zusammen auf der Platte standen. Auch, dass er ein super Spiel gemacht hat. Er ist ein überrangender Teuter und hat super gemacht, auch bei den Juniorenturnieren schon. Und hat heute ein super Spiel gemacht und verdient auch Spieler des Spiels geworden. Und ja, er wird hoffentlich so weitermachen. Ich hoffentlich auch. Und dann sehen wir uns noch ein paar Mal hier.
2: Jetzt sehen wir dich aber und die Mannschaft natürlich erstmal im Halbfinale gegen Dänemark. Wir müssen nicht darüber reden, dass die einen Weltklassespieler nach dem anderen auf die Platte stellen können. Welcher Aspekt des Spiels muss aus deiner Sicht besonders gut funktionieren, damit ihr eine Chance habt? Einfach wir als Team. Unsere Einheit muss funktionieren, unser Kampf, unser Wille
4: muss da sein und dass wir wirklich für jede Aktion fighten und bluten, weil das ist einmalige Chance und wir werden wirklich alles in dieses Spiel packen und uns muss uns egal sein, wer da steht. Natürlich wissen wir, wer auf uns zukommt, aber wir müssen versuchen für diese 16 Minuten uns zu sagen, es ist völlig egal, wer da steht. Wir wollen dieses Spiel gewinnen und um jeden Preis.
2: Dafür viel Erfolg. Ich danke dir. Dankeschön. Julian Köster, erste Frage muss ich an dieser Stelle natürlich stellen. Ist ja klar, bist ein bisschen umgeknickt. Wie geht's dir jetzt? Ist da alles in Ordnung? Ja, einmal kurz weggeknickt, aber alles in Ordnung und so weiter. Also. Sehr gut, da müssen wir uns also keine Sorgen machen fürs Halbfinale. Warum war das heute so schwer und warum was am Ende dann die Niederlage? Ja, lässt sich relativ leicht runterbrechen.
0: Wir haben wieder 22 Fehlwürfe, 48% gehaltene Bälle vom gegnerischen Torwart. Da, da gewinnen wir eigentlich kein Spiel.
2: Ist das eine Frage von Konzentration und vielleicht gerade auch in einem Spiel, wo man weiß, man kann es auch verlieren, macht das dann nochmal einen Unterschied deiner Meinung nach? Ja, ich glaube, es ist menschlich, dass sehr viel Druck bei allen abgefallen ist, dass, ja, dass Frankreich da gewonnen hat, dass Island
0: gewonnen hat, dass wir schon vor dem Spiel im Halbfinale stehen. Das merkt man dann leider Gottes auch in den einzelnen Aktionen von uns. Also, da sind wir nicht konsequent genug und dementsprechend verlieren wir dann zu Recht das Spiel.
2: Dänemark wartet jetzt. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Was machen die sehr gut, wo ihr den Fokus drauflegen solltet eventuell? Ja, ich meine, man muss alleine nur mal diesen gesamten Kader da anschauen.
0: Das ist pure Weltklasse, auf jeder Position doppelt und dreifach gut besetzt. Wir spielen super Teamhandball. dementsprechend wird es ein harter Brocken, aber ich bin optimistisch, dass wir es das packen können. Was macht dich denn optimistisch? dass wir eine super geschlossene Mannschaft haben, super Torhüter hinter der Abwehr und dass wir 20.000 Fans zum Rücken haben. Vielen Dank.
2: Dobroga Dufnak, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat, aber Kroatien ist jetzt die erste Mannschaft, die Deutschland in Köln geschlagen hat. Trotzdem natürlich nicht das Turnier, was ihr euch vorgestellt habt. Vielleicht erstmal ein paar Sätze zu dem Spiel von dir heute.
3: Unsere Tochter hat 22 Spiele gehalten, Ball ist ganz einfach, dann ein gewinnt das Spiel. Was hat er gemacht heute Das ist brutal. Wir sind zufrieden, dass wir haben gewonnen haben. Ich wusste das nicht. Das ist schön auch, aber dieses Spiel war um nichts. Also Deutschland war schon im Halbfinale, wir waren lässt in der Gruppe. Also, also das Wichtigste dass alle sind gesund geblieben sind.
2: Merkt man das als Gegenspieler, wenn bei der anderen Mannschaft vielleicht ein bisschen was fehlt, vielleicht ein bisschen das Feuer fehlt, ein bisschen die Leidenschaft?
3: Also ich kann das verstehen, weil ich spiele gleiche Sport, das ist ganz normal, das ist emotional, Funde-Spiel, du weißt so ein du bisschen kein Finale, willst du oder willst du nicht, du gibst eine Gänge runter, also das ist ganz klar. Dann fehlt natürlich Konzentration im Abschluss, das ist ganz, ganz normal. Also Das Wichtigste für Deutschland ist die Ständig-Halbfinale.
2: Hat die Verletzung von Ivan Martinovic für euch zu viel geändert? Vielleicht auch taktisch, dass das dann ein komplett anderes Spiel war? Du warst auch mal raus, weil du erkältet warst. Ich weiß, in Kroatien können alle Handball spielen, die in der Nationalmannschaft sind. Aber insbesondere so, wie Ivan auch gespielt hat in den letzten Wochen, das ist schon eine große Veränderung.
3: Ja, also was hat Ivan gemacht? Letzte Woche, also letzten Monat in der Bundesliga auch, das war brutal. Hier hat gegen Spanien, ich glaube, acht Tore gemacht. Unfassbar gut gespielt, leider, jetzt ist er verletzt. Keine Ahnung, ich muss auch sagen, dass zwei Linkshänder, andere, die haben einen guten Job gemacht, die waren sofort da. Ivan ist unfassbar gut, überragender Spieler, wirklich ein klasse Spieler und ich hoffe nur, dass er kommt schnell zurückkommt.
2: Ja, Olympia-Qualifikation ist natürlich dann auch ganz wichtig. Muss man jetzt aus eurer Sicht das Turnier anders bewerten, durch zum Beispiel die Verletzung von Ivan? Nein,
3: das. Also, ich glaube, man weiß nie, was würde passieren. Das ist eine ganz schwere Frage. Leider, wir haben Ivan verloren. Wir mussten ohne Ivan spielen, aber das ist schon eine schwere Frage. Was wurde, wenn? Gute Heimreise, Dankeschön. Dankeschön.
2: Ich weiß, Nikola Bielek, nach einer Niederlage ist es schwer, Gratulationen anzunehmen, aber ich sage herzlichen Glückwunsch zu einem fantastischen Turnier. Am Ende ist es ein Dreiervergleich, der dafür sorgt, dass ihr nicht ins Spiel um Platz 5 kommt. Und ganz ehrlich, wenn euch das vor dem Turnier jemand gesagt hätte, dann hätte ihr wahrscheinlich gesagt,
5: dafür muss viel passieren. Es ist verdammt viel passiert, ihr habt ein sensationelles Turnier gespielt. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir haben Großes geleistet. Wir haben ganz Österreich, ganz Handball Österreich stolz gemacht und ja, Ich ziehe nur den Hut vor dieser Mannschaft. Wir haben immer wieder gezeigt, wie viel Charakter wir haben und was unsere große Stärke ist, Es war der Team-Spirit und der Zusammenhalt. Darüber bin ich extrem glücklich und froh, als auch als Kapitän natürlich das zu sehen, was für eine Mannschaft wir sind und unterm Strich ein erfolgreiches Turnier für uns. Ja. Es ist jetzt Ziemlich genau acht Jahre her, da war ich in der Sporthalle
2: der Fivers in Wien, da haben wir ein Gespräch miteinander geführt. Da hast du noch nicht in Deutschland gespielt. Jetzt acht Jahre später, hast du gerade gesagt, als Kapitän so ein Turnier gespielt. Mittlerweile, ja, in der Bundesliga wissen wir es, was die Champions League auch gewonnen mit dem THW, ein paar Meisterschaften und Pokalsiege. Aber wie ortest du das für dich persönlich ein? Auch mit dem Rückblick, schwere Verletzungen gehabt, sich hart zurückgekämpft und dann so hier aufzutreten. Gab den einen oder anderen, der hat gesagt, Nikola Bielek
5: ist für mich der MVP dieses Turniers. Ja, also was soll ich sagen, natürlich erwartet man das nicht, dass ein Turnier so verläuft. Und, ja, ich ich habe jetzt, du hast jetzt so viel erzählt, dass ich die Frage jetzt sogar vergessen habe, was du, was du mich gefragt hast, tut mir leid. Ja,
2: ist kein Problem, nein, es ging ein bisschen, um, ich rede ja auch viel, ein bisschen um die Entwicklung, deine persönliche Entwicklung, ja, auch nein, die Geschichte nein. dahinter mit ja. der Verletzung und den Erwartungen, die man vielleicht auch hat. Als du damals dann mit mir da zusammengesessen hast, ich gehe jetzt ins Ausland, mal gucken, was da kommt, weil man weiß ja nicht, was passiert.
5: Natürlich nicht, damals von den Fibers zum THW Kiel zu wechseln, das war ein großer Schritt. Viele haben gesagt, dass ich zuerst zu einer kleineren Mannschaft gehen muss, weil da passiert wahrscheinlich eh nichts und da werde ich keine Spielzeit bekommen. Gott sei Dank ist das alles anders gekommen. Und ich bin sehr, sehr froh über die Entwicklung und den Verlauf. Ja, klar, die Verletzung war sicherlich etwas, was mich ein Stück zurückgeworfen hat, aber gleichzeitig auch stärker gemacht hat. Und mit dem Turnier, also wo ich dieses Turnier einordnen kann. Also es ist für mich etwas unglaublich Besonderes mit der Nationalmannschaft so ein Turnier zu spielen, weil eben niemand von uns sich das erwartet hat, dass wir überhaupt jetzt hier heute stehen können und davon geträumt haben, vielleicht im Halbfinale sogar zu spielen. Und das ist was unglaublich Großes und steht für mich jetzt auch an sehr, sehr, sehr weiter Stelle nach oben. Und ich freue mich extrem für diese Mannschaft. Für das, was wir geleistet haben, ich bin überglücklich und stolz auf das Team und freue mich auf alles, was jetzt noch auf uns zukommt. Weil ich glaube, dass wir trotzdem Potenzial nach oben haben und vielleicht das eine oder andere Turnier auch noch so überraschen können. Eine letzte Frage habe ich noch, versprochen, sie ist kürzer.
2: Was muss passieren im österreichischen Handball, damit die Nationalmannschaft auch in den nächsten Jahren ich will nicht sagen, irgendwann mal um Medaillen spielt, das ist vielleicht utopisch, aber regelmäßig so auftreten kann wie hier bei der Europameisterschaft.
5: Ja, also ich würde sagen, dass der Kern sehr, sehr stark ist. Wir haben auch einige Leute, die dahinter kommen, die auch viel Potenzial haben, aber wir müssen uns definitiv in der Breite weiterentwickeln. Und da bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch den nächsten Schritt machen können und so wie du gesagt hast, immer wieder überraschen können und gute Leistungen bringen können. Weil wenn man ehrlich ist mit der ersten Ausstellung, die wir haben, wenn wir ein Spiel hernehmen, dann glaube ich, dass wir gegen jeden die Möglichkeit haben, Punkte zu holen. Ja, das ist eine Aussage hinten raus.
2: Herzlichen Dank und eine gute Heimreise. Vielen Dank. Dankeschön. Oma gegen Magnusson, herzlichen Glückwunsch heute nochmal zum Ende des Turniers für euch. Ein Sieg gegen Österreich, aber erklär mir bitte, was ist passiert in den ersten 15 Minuten nach der Pause? Ja, ich weiß es nicht, wir sind einfach nicht, also Anfang, zweite Halbzeit war einfach nicht gut und warum weiß ich nicht. keine Ahnung. Ist das aber vielleicht so ein bisschen typisch für Island bei diesem Turnier, diese 15 Minuten und auch die zweite Hälfte der zweiten Hälfte, also ihr könnt überragend spielen, aber ihr macht es einfach nicht immer. Ja, genau. Wir sind einfach nicht stabil genug. Das sind Perioden, wo wir sehr gut spielen
0: und dann, dann nicht. Und das müssen wir besser machen, ja. Ja, ist klar.
2: Was sagst du denn insgesamt dann zu eurem Turnier? Bist du so sehr enttäuscht, wie ihr gespielt habt hier? Weil viele haben vor dem Turnier gesagt, ihr seid so ein bisschen so ein Außenseiter, der vielleicht eine Medaille sogar gewinnen kann. Ich weiß ja nicht, was war denn deine persönliche Erwartung an dieses Turnier?
0: Ja, also klar, ich bin enttäuscht, weil wir haben eine gute Mannschaft und wollten klar besser spielen. Wir haben ja, vielleicht ein komplettes Spiel gut gespielt. Sonst ist das einfach nicht stabil genug und viel, zu viel Fehler und ja, einfach, einfach schwierig. Dankeschön.